0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Mein heutiger Gast ist eine fantastische Frau, eine wunderbare Darstellerin und deshalb eine ganz besondere Herzenskollegin, weil wir uns bei meinem ersten Musical kennengelernt haben, bei Sister Act in Hamburg. Bei dieser Schwester im Geiste geht es natürlich um keine geringere als Vanessa Wilczek, bekannt aus Musicals wie Sister Act, Mamma Mia, Hair, Chicago und zurzeit der deutschsprachigen Uraufführung des zauberhaften Musicals Anastasia in Stuttgart. Aber Vanessas Herz steckt nicht nur in ihrer Musical-Karriere, sondern auch in einer ganz besonderen Initiative, die sie mitbegründet hat, und zwar Alter Null Tief, Plastikfrei Leben in Hamburg. Und ja, Vanessa schafft es wie keine andere, ihre Zuhörer davon zu überzeugen, dass wir vielleicht alle ein bisschen mehr Müll reden sollten. Wo haben wir uns kennengelernt?
1: Wo haben wir uns kennengelernt? Bei Sister Act in Hamburg, ja! im schönen Operettenhaus. Dann oh Stand in die in Martina plötzlich da. Stimmt, du warst ja schon vor mir da, ne? Genau, ich war kurz vor dir da, ja. Kurz vor mir? Ja. Warst ähm, du ein Quereinsteiger? Ja, ich war ein Quereinsteiger. Ich habe nicht direkt am Anfang äh, mitgemacht, da wollten sie mich nicht, ja. weil sie mir gesagt haben, du bist nicht der Typ für die Show, du kannst nichts covern und so. Okay. Und dann bin ich ein äh, halbes Jahr später hingegangen äh, mit kürzeren Haaren, Rollkragenpulli <lacht> und plötzlich war ich in der Audition und hieß, das kannst du nächste Woche anfangen. Oh. Ja. Und dann bin ich als Swing gekommen, ein halbes Jahr nach der Premiere. Sehr
0: cool. Und genau. hat das gleich mal so, hier, hast du zwölf ja, äh,
1: Positionen zu lernen. Das, war, Viel das Spaß. war echt krass. ja ja, Das war sehr krass. Und Kati ist ja auch kein zimperlicher Dance-Captain. Nein, nein. Sie vertraut einem ja äh, bis aufs Tiefste und sagt dann, hier, geh mal morgen dafür raus, hier, geh mal morgen dafür genau. raus. du. So,
0: äh, Aber sie war... war eine gute Schule.
1: Ja, ich finde es find auch toll. Dass, ich finde, sie
0: vermittelt einem das... Gut, dass sie weiß, dass man es kann, auch wenn Total. man selber noch nicht weiß, aber ja. sie ist sich schon sicher.
1: Ja, das ist äh, und selbst sehr wenn gut. es nur der Trick ist, dass man sich selbst mehr vertrauen lernt. Irgendwie. Genau. Aber,
0: ja. Okay, ja, sehr gut. Also das heißt, Schwestern, Bühnenschwestern im Geist. Genau.
1: Und dann sind wir auch zusammen nach Stuttgart gegangen. Genau.
0: Wie hat denn bei dir alles angefangen? Hast du eine musikalische Familie? Ist das quasi so ein musikalisches Erbe, das du antrittst oder warst du der Ausreißer oder...
1: Nee, es ist tatsächlich ein bisschen ein musikalisches Erbe. Mein Papa ist ja Musiker, mhm. Vollblutmusiker, eigentlich Lehrer. Okay. <lacht> ähm, aber genau, am Wochenende eben Musiker, komplett durch und durch. Gitarrist oder, oder was? Ähm, er spielt eigentlich alles außer Querflöte und Geige, sagt er immer. Und das stimmt. Also er hat sogar fast seinen Zehschein gemacht an der Orgel und so. Der spielt wirklich alles so ein bisschen. Aber seine Hauptinstrumente sind Gitarre, Saxophon, Klarinette, Akkordeon. Und Keyboard, ja. Also wow. Mhm. Hat der sich das alles autodidaktisch beigebracht? oder? Ähm, mein Opa war auch Musiker. Okay. Und die ganze Familie. Und der Bruder und so. Also das geht zurück bis, ich weiß nicht, ins Jahr. <lacht> Wirklich? Es gibt auch die wildcheck inseln das glaubt mir mal keiner. Aber es ist so. Ein Vorfahre unserer Familie war auch Musiker am Hof von Kaiser Franz Josef, dem Schlag mich tot bitte? Ja, und es gibt dieses Franz-Josef-Land oben. Genau, und da gibt es eine Insel, die heißt die Wilczek-Insel. Die wird zwar noch mit CZ geschrieben und die ja. werden nur mit C geschrieben. Und diesem kleinen Aber oh, Das darüber. Z ist verloren gegangen. Das Z ist verloren gegangen, aber ähm, das ist tatsächlich, geht das noch zu unseren Vorfahren zurück? So. Nein! Ja, ja. Also Was es liegt cool im das? Blut. Mhm.
0: Wow! Puh. <lacht> Okay. Gut, cool. ja. das wusste ich nicht. Ich musste dich ab jetzt viel ehrfürchtiger Ach, äh, behandeln. Bitte, bin. gar keinen Fall. <lacht>
1: Ein Hammer, genau. Ja, Genau, mein Vater ähm, ist eben Musiker durch und durch und da kriegt man das irgendwie natürlich mit. Ja. Ich habe ziemlich früh angefangen mit Ballett. Da gab es damals Anna, die Serie, um die Weihnachtszeit. Das hat Tobi auch erzählt. Ach, ja. Das war für ihn auch äh, Inspiration. Damit habe ich mit Ballett angefangen und Steppen. Und... Ähm, ja, dann hat das irgendwann einen Break gemacht, weil ich ein ziemlich faules Kind war. Wie
0: alt warst du da ungefähr? Sechs. Okay.
1: Sechs, sieben muss das gewesen sein. Ja, war nie anna 86 oder mhm. so, ja. Ähm, genau, und dann war ich irgendwann ein etwas fauleres Kind und wollte nichts mehr für die Schule tun und nur noch tanzen. Und dann haben meine Eltern <lacht> irgendwann den ersten Warnschuss abgegeben und gesagt, jetzt musst du auch was für die Schule tun und nicht nur noch tanzen und so. Ja. Ich habe gesagt, okay... Hab natürlich nichts anders gemacht und dann wurde ich beim Ballett abgemeldet. Dann war ich trotzig oh nein. und fand alles doof. Und ähm, dann war ich in der neunten Klasse, glaube ich, habe ich ähm, konnte man so AGs wählen irgendwann. Ne? Mhm. Und dann habe ich die Tanz AG gewählt und dann hat meine Lehrerin Frau Amshoff <lacht> mein Talent offensichtlich gesehen und hat gesagt, willst du nicht mal einen Workshop in Hamburg bei der Stage School of Music, Dance and Drama machen? Da gibt es so Musical-Workshops. Du bist doch relativ talentiert. Hast du nicht mhm. Bock? Hast du da bis dahin nur getanzt oder hast du auch Immer ja, gesungen, nee, halt gesungen immer schon. Aber nicht mhm. irgendwie, ich habe keinen Gesangsunterricht oder so genommen. Mhm. Ne? Also gesungen und so. Ich habe auch als Kind immer so Shows gemacht für meine Eltern. Mhm. <lacht> ich habe ah. mich immer irgendwie verkleidet und habe gesagt, so und hier steht jetzt noch einer und da. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt geht der Vorhang auf. Das hast du schon konzipiert quasi. Ja, tatsächlich. Ist ja genial. Ja, äh, genau. Und ähm, Tanzen war immer schon ganz wichtig. Und ich habe mit, das muss auch kurz danach gewesen sein, acht oder neun oder vielleicht war es auch noch eher, ich den kleinen Horrorladen auf der Bühne gesehen, Okay. weil ich habe ähm, den Werbespot für ein Eiscafé in unserer Region gemacht, den Kinderwerbespot Aha. und mein Vater hat dann gesagt, was machen wir denn jetzt, wir können das Kind ja irgendwie mit dem Alter noch nicht bezahlen so richtig, also ja. Geld ist halt nicht und in dem Studio, in dem wir waren, ähm, hat ein Kollege meines Vaters gearbeitet, der Gitarrist in der Band vom kleinen Horrorladen am Theater in Bielefeld war Aha. und hat gesagt, na dann kommt doch mit ins Theater heute Abend. Gesagt, getan... Horrorladen gesehen und dann war ich lost. Dann hast du, dann hast hast du verkauft. Ich habe die CD gekauft, ich habe die Noten mir gekauft, ich habe das Video gekauft und das lief bestimmt zwei Jahre lang jeden Tag hoch und runter. Wahnsinn. Bis zum Erbrechen. so glücklich. Ja genau. Und danach kam halt diese, diese Phase mit, jetzt will ich nur noch das machen. Also ja. da war für mich klar, ich will diesen Job machen. So früh schon Sehr quasi. Früh, ja. Genau. Wow. Und dann kam das eben zwischendurch, dass ich dann nur noch das machen wollte und dann voll in der Schule wurde mhm. und dann trotzig wurde. Und dann habe ich mit äh, 15, glaube ich, einen Musical-Workshop gemacht. Mhm. Und meine Eltern haben gesagt, ja, das bezahlen wir dir, weil du wirst sehen, das ist Arbeit. Und da ich ja eben offensichtlich faul war, haben sie gesagt, ja, ja, komm, ne, das wird dich abschrecken so, hier, quasi. So, dir das und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. <lacht> oh, yeah. Aber meine Eltern haben mich da hingefahren nach Hamburg und haben mich nach dem ersten Tag im Prinzip nicht mehr zu Gesicht bekommen, weil ich nur noch, ich war angefixt, ne? Ja. Yeah. Nur noch da die, die Kurse gemacht und noch extra Kurse und noch geprobt danach und so. Und äh, zwei Jahre später habe ich nochmal einen gemacht und habe den auch als Aufnahmeprüfung gemacht, das konnte mhm. man damals. Hätte das auch machen können. Mhm war aber noch keine 18 und war ein sehr behütetes, beschütztes Kind und wäre mhm. auch für mich selbst noch nicht in der Lage gewesen, dann schon nach Hamburg zu gehen. Und habe dann erst noch zwei Jahre höhere Handelsschule gemacht. Entschuldige, wo bist du aufgewachsen? Äh, ich also, bin in Minden aufgewachsen. Äh, ich komme aus Minden, Westfalen, zwischen mhm. Bielefeld und Hannover. Und, okay. Genau. Und hätte dann umziehen müssen. Nach Nach Hamburg. Nach Hamburg. Noch, mit noch nicht mal 18. Okay. Genau. Mhm. Und dann... Ähm, habe ich erstmal noch gesagt, okay, dann mache ich jetzt erstmal noch höhere Handelsschule zwei Jahre, auch mhm. erstmal gucken, ob das auch wirklich alles so, ne? Mhm. Zeit überbrücken. Habe den Abschluss auch gar nicht gemacht irgendwann. Die Lehrer auch sind irgendwann gesagt haben, warum sind sie überhaupt hier, wenn sie das doch gar nicht machen wollen. Ja. Yeah. Und habe dann ähm, rausgefunden, dass in Osnabrück, was nicht so weit ist von uns, mhm. diese musical damals noch Stairs Up, heute die German Musical Academy, beziehungsweise jetzt sind die ja mit der Uni in Osnabrück zusammen. Mhm. Also war eine private Schule, dass es die gibt, habe da vorgesungen, habe die Aufnahmeprüfung bestanden und habe da dann meine Ausbildung gemacht. 2000. In Osnabrück? In Osnabrück habe ich meine Ach, Ausbildung. gemacht. okay. Ja. 2000 habe ich die Ausbildung angefangen und bin auch das erste Jahr immer noch mit dem Zug gefahren, jeden Tag. Zwischen Minden und, und, Osnabrück. Zwischen Minden und Osnabrück? Wie lange fährt man da? Ähm, ich glaube, es waren anderthalb Stunden. Aber ich wollte auch erstmal mal gucken, ist es das wirklich? Ja. Und so. Und bin dann aber äh, nach einem Jahr mit einer Freundin zusammengezogen, die dann auch die Ausbildung angefangen hat, also ein Jahr nach mir. Und mhm. dann sind wir auch noch, ich glaube, ein paar Monate zusammen immer gefahren mit dem Auto. Mhm. Und dann haben wir jetzt aber dann eine Wohnung genommen. Okay, das genau. Macht's. Dann habe ich in Osnabrück gelebt, die drei Jahre oder sogar noch vier Jahre, bevor ich dann nach Essen zu Mama Mia bin. Ja, es, drei Jahre eben Tanzgesang, schauspiel auch voller, Stundenplan, Fechten, jeden voller Tag. Stundenplan jeden Tag und mhm. auch full on bin ich da ich war auch nur da also yeah. das war wirklich das ist ja eine Leidenschaft eigentlich yeah. ne? also ich kann auch nichts anderes, ich will auch nichts anderes und ähm, genau, den ganzen Tag da quasi Ausbildung gemacht ähm, genau und dann nach der Ausbildung oder während der Ausbildung gab es schon die Möglichkeit für mich über meinen Vater weil der in der Band damals war das Weiße Rössel und den kleinen Horrorladen zu spielen. Schon während der Ausbildung ja. bist du zu deinem Herzenstück also, zurückgekehrt ich, genau, quasi. Genau, immer noch nicht in der Rolle, in der ich sie, möchte auch irgendwann mal die Audrey sein. Ja. Aber äh, als äh, äh, Streetgirl zumindest schon mal. Ja, genau. Und äh, in ist, welchem
0: Theater? In Bielefeld wieder, äh, Nein,
1: das war äh, in Minden und mhm. die sind dann auf Tour gegangen mit den Stücken. Sowohl mit dem ah. Weißen Rössel, da war ich das Klärchen, als auch eben in dem kleinen Horrorladen. Genau, ähm, das durfte ich nach einem Jahr schon, was mir auf Deutsch gesagt auch den Arsch gerettet hat, weil Stairs ab damals ja pleite gegangen ist. Die haben die Lehrer komplett überbezahlt und dann ist immer mehr oh. im Unterricht ausgefallen und auch unsere, unser Examen stand auch erkippe, Kippe, ob wir das machen können. Das haben wir aber noch ermöglicht bekommen. Deswegen okay. sage ich immer, ich komme von der GMA, weil die Lehrer sich komplett zusammengeschlossen haben damals ja. am Ende, als das kippte und haben komplett alles eingesagt und ein neues Ding aufgemacht. Okay. Genau, und ähm, das hat mir damals geholfen, dass ich nebenbei schon gespielt habe, weil ja. ich finde, in so einer Ausbildung lernst du viel, mhm. ganz viel kriegst ganz viel Werkzeuge, aber wie das draußen in der wahren Welt ist, weißt du halt einfach echt nicht. Und nach der Ausbildung hatte ich halt erstmal zwei Jahren ein Loch, glaube ich, oder drei Jahren ein Loch sogar. Also vor Mama Mia, vor genau, Essen. Genau, ja, da habe ich dann Bands gemacht, also ich habe dann in Bands gesungen erstmal.
0: Und weil du sagst, ähm man kriegt die Werkzeuge mit. Was ist für dich einer? Was sind so für dich große Unterschiede zwischen. Hätte man das denn überhaupt beibringen können?
1: Oder ist das so ein natürlicher Prozess? Nee, ich glaube, es ist ein natürlicher Prozess. Ich finde, viele Dinge kannst du nicht beibringen, weil das auch so schnelllebig ist, alles heutzutage. Ja. Also, wir hatten noch Audition-Training mhm. und dann gehst du selbst in die Audition und das ist halt schon nicht mehr so. Weißt ja. du? Also, mir wurde noch erklärt, du musst dich immer ganz schick anziehen und dick schminken und herrichten und so. Und das ist ja mittlerweile echt überhaupt nicht mehr so. Yeah. Beziehungsweise auch stückbezogen manchmal. Mhm, genau. Ne? Ja, also das war da schon ganz anders, als wir es noch gelernt haben im mhm. Prinzip. Es gibt viele Dinge, glaube ich, die man in der Ausbildung gar nicht lernen kann. Mhm. Tatsächlich. Zum Beispiel? Beispiel. Der Umgang untereinander ist ein komplett anderer mit Kollegen als in einer Ausbildung mhm. ganz anders. Ähm, das Vorbereiten auf eine Audition kannst du zwar auch irgendwie anlegen in einer Ausbildung, aber das ist auch wieder, dann ist es ein Stadttheater, ist es eine Großproduktion, das ist ja auch alles anders. Mhm. Ist, du kannst, ich finde, du kannst ja keine ähm, es, gibt, es gibt kein Non-Plus-Ultra, wie das laufen muss. Mhm. Wir hatten eine Abschlussprüfung, ein Examen mhm. Genau, da mussten wir so eine Minishow zusammenstellen im Prinzip. Ne? Selber mit allem, was du wolltest. Genau, so. Also uns präsentieren halt. Jetzt frag mich aber bitte nicht mehr, was. Also ich krieg das nicht mehr zusammen. Ja, ne, alles gut. Ähm, genau. Und wir hatten zwischendurch auch ähm, Stücke, die wir selbst aufgeführt haben. Aha. Und ähm, das war. Wir haben einmal Mozart gemacht und wir haben Into the Woods gemacht. Und das okay. war. So cool, das war ja. so eine coole Aktion, weil wir hatten ähm, Räumlichkeiten in, in der Hannoverschen Straße in Osnabrück, falls das jemand kennt, mhm. das war so eine Riesenhalle, äh, wo eben auch Räume waren, wo wir unterrichtet wurden, Gesang, mhm. Tanz und so. Und diese Halle war unser Theatersaal. Okay. Und wir haben bei Into the Woods wirklich auch das Bühnenbild selbst gebastelt wir haben Kostüme selbst... Das war so eine coole Zeit, weil wir echt bis nachts um zwei da saßen, haben noch genäht und, ge und geklöppelt. Genial. Und das war so eine tolle Zeit. Das hat uns so zusammengeschweißt, weil wir alle wollten, dass das cool wird, weil wir alle Fan von, von diesem Stück waren. Ja. Das war, äh, das war eine sehr, sehr intensive und sehr lehrreiche und tolle Zeit. Genau, dann war ich fertig und habe mich natürlich beworben und habe natürlich mhm. erstmal keinen Job bekommen und war so... Ih. Reality. Ja. <lacht> Einmal kurz der Schock und dann, ähm, dadurch, dass mein Papa eben Musiker ist, habe ich dann erstmal in Bands gesungen. Aha. Weil es gab einen Moment, da war ich, ich glaube, 15 oder 16, da hat er mich gezwungen, nee, falsch, er hat mich nicht gezwungen, aber er hat mich darum gebeten, dass ich doch mal in seiner Band einen Song singe. Ja. Und ich wollte das nicht obwohl ich als, als Kind mit meinen zwei Freundinnen ich hatte war mit 13 oder so Vanessa and the Smileys eine Band hatte die zu Playback Musik live auf Stadtfesten im Kinderprogramm gesungen hat. Na guck, okay, das hast so. du eigentlich eh schon gemacht. Ich habe es eigentlich eh schon gemacht, aber weil das war so dieses, eben diese Trotzphase von, nee, ich darf das alles nicht, also will ich das auch nicht. Und ich, mir war es dann okay. auch irgendwie auch peinlich. Ne? So mit 16 ist einem das ja auch ein bisschen unangenehm und so. so oh. ja, Im eigenen
0: Vater. Oh. Genau.
1: Und dann hat er mich aber irgendwie dazu gekriegt, dass ich doch auf einem Zeltfest mit seiner Band, Ironic, von Alanis Morissette, <lacht> gesungen habe. Ja. Und dann bin ich von der Bühne und dann hat, ist er. Ja, hinterhergekommen und hat gesagt, siehst du, ich wollte nur kurz zeigen, dass selbst in Zeiten, wenn du keinen Musical-Job hast oder egal was für einen Job du machst, Musik machen geht immer. Oh, schön.
0: Also feiern
1: wollen die Leute immer, selbst in den schlechtesten Zeiten. Das ist nur dein Plan B-Programm. Mehr wollte ich dir nicht zeigen. Das ist total toll und von deinem Vater. Und das ist echt hängen geblieben, weil ich, also immer in Zeiten von Arbeitslosigkeit oder so, habe ich im Prinzip immer irgendwelche Bandgeschichten gemacht tatsächlich. Mhm. Und genau, nach der Ausbildung habe ich dann erstmal, ich glaube, fast drei Jahre, ähm, nur Bandsachen gemacht. Okay, bist du da getourt
0: oder bist du da nach Minden zurückgezogen? Oder? Nee, ich habe
1: noch in Osnabrück gelebt und das war ja auch so eine lustige Sache, die ich gestern erst einem Kollegen hier erzählt habe. Weil da ging es auch so ein bisschen um Grenzen im Kopf setzen. Ja. Ähm, ich wurde von einem Bekannten meines Vaters angerufen, an einem Mittwoch, ob ich am Freitag in der Band aushelfen könnte. Die Sängerin okay. war krank. Ähm, dann hat er mir so eine Textmappe gegeben, <lacht> mit den ganzen Pop-Songs aus der Zeit. Das war so eine riesenfette Lights-Mappe. Okay. Und dann habe ich von Mittwoch bis Freitag irgendwie nachts diese Songs gelernt. Sowas wie Anastasia und weißt du, was, was alles so... du dir
0: aussuchen, nee. was... Nee, du musstest einfach alles, ich alles musste, können.
1: Gut, ich bin aber auch ein Kind der 90er mit Viva MTV und so. Ich kenne auch jeden Quatsch. Also ich bin auch eine Wandel ja. Jukebox. Das, das sagen ist wahr. <lacht> Das
0: ist wirklich wahr. Es gibt nichts, was du nicht ja, kennst da, nicht das, erkennst.
1: Das ist eben das, weißt du, ich lasse nebenbei Radio laufen. Ja. Und dann ist das irgendwie drin. Ich höre das zweimal und dann kenne ich es. So. Genial. Ähm, und das... Äh, ja, war, glaube ich, einfach ein Vorteil in dem Moment, weil ich vieles kannte, aber die Texte halt nicht. Aber die durfte ich dann benutzen, diese Mappe. Und dann habe ich da ähm, ausgeholfen und bin da hängen geblieben. Und das war eben so spannend, weil man lernt in der Ausbildung, da ist ein Bruch, bis da und dahin kannst du singen, bis da kannst du belten. Ja. Mhm. Und dann sitzt man eben da und liest sich diese Sachen durch. Und ich hatte ja keine Noten von den Songs. Ja. Und dann stehst du aber abends auf der Bühne. Ach, das waren nur die Texte. Das waren nur die Texte. Mhm. Und dann stehst du eben abends auf der Bühne und singst so Sachen wie... I'm out of love von Anastasia und solche Sachen. Mhm. Und weiß dann aber, im Nachhinein guckst du dann mal so nach und denkst, ach, eigentlich kann ich das gar nicht singen. <lacht> ja, weil dir vorher gesagt wurde... dass du es nicht wusstest. Weißt du, so, da, da ist eigentlich dein Bruch und da ist, bis dahin kannst du bellen und bis dahin nicht. Eigentlich kannst du das gar nicht singen. Und das habe ich eben gestern einem Kollegen noch erzählt, der auch sagte, ja, hm, feiern und Stimme. Und ich habe ja. gesagt, setz dir diese Grenzen im Kopf nicht, weil... Ja. Das, man kriegt das gesagt und dann glaubt man das auch. Aber wenn man dann mal über diese Grenze geht, ohne das zu wissen, merkt man, ach, warte mal, geht ja noch viel mehr. <lacht> schön, ja. So, äh, genau. Und dann habe ich eben ja, drei Jahre Band gemacht. Und dann kam, ach nee, warte, Moment, ich muss kurz zurückgehen. Und zwar im letzten Jahr von der Ausbildung habe ich schon Cabaret gespielt mit einer Kollegin zusammen aus der Ausbildung. Oh. Ah. Als Kit -Kat Girl Das Wo? war... Wo? Äh, auf Tour. Mhm. Das habe ich auf Tour gemacht. Das war sehr spannend, weil das war vor unserem Examen. Und da stand unser Examen ja eben auf der Kippe. Mhm. Wir, haben, wir haben tagsüber für unser Examen gelernt, abends gespielt. Und wir haben kaum geschlafen. Und so. Wow. Das war sehr spannend. genau. Ähm, dann die Bandsachen. Das war, naja, Tour ist das nicht. Ne? Das sind halt dann in der Region Zeltfeste, Hochzeiten, sowas. Ja. Ähm, und dann kam danach, jetzt muss ich überlegen, 2005 die Tournee für Her. Mhm. Das war eine Tournee, da haben wir in Tschechien geprobt. Das war jetzt vor Mama Mia? Das war vor Mama Mia, genau. Möchtest du als erstes
0: Audition? Ja, ist das für dich Kabarett, ist das für dich Hair oder ist das für die Mama Mia?
1: Eigentlich ist es dann tatsächlich das Weiße Rössel gewesen, weil das war meine erste Audition während der Ausbildung. Ja. Also da habe ich schon auch offiziell vorgesungen. Mein Vater hat so. mich so vorgeschlagen. Aber ich habe mich schon präsentieren müssen.
0: Kannst du dich an das noch erinnern, wie es dir da ging? Ja. <lacht> dann, dann, bevor du äh, in den Weg ja. hineingehst,
1: ja. dein erstes Audition-Jahr. Mein erstes Audition-Jahr war tatsächlich ähm, für das Weiße Rössel, fürs Klärchen. Mhm. Mein Vater hat eben in der Band gespielt vom kleinen Horrorladen, selbe Produktionsfirma, mhm. und hat mich vorgeschlagen. Ja. Ich kenne da jemanden. <lacht> und dann bin ich dahin und das war, ich weiß das noch, wie heute, ich war super nervös. ja. Und das war im Stadttheater Minden unten im Keller habe ich denen zwei Songs vorgesungen a cappella glaube ich sogar, weil sie keinen Pianisten da hatten. Ja. Ähm, und auch äh, eine Szene gespielt. Das haben wir auch ein bisschen gearbeitet. Das, glaub ich glaube, ich habe vom Blatt gelesen. Ich glaube, das war so hier ne so eine. Ich glaube, das war sogar die Klärchenszene, die wir so ein bisschen gespielt haben. Ähm, und ich war super unsicher und total nervös und wollte das unbedingt und habe so ein bisschen gehofft, dadurch, dass das durch meinen Vater kommt, dass das schon klappen wird. Mhm. Aber sie haben mich halt wirklich ähm, aufs, bis aufs Blut getestet ja. und wirklich ausprobiert. Ja. Ähm, und das war mein erstes Edition, ja, tatsächlich. Und das ist eben spannend, weil das war noch während der Ausbildung und dann habe ich ja Cabaret noch gespielt während der Ausbildung. Ja. Und dann kommst du eben aus der Ausbildung raus und dann merkst du, so einfach geht es halt nicht, wie es da gelaufen mhm. ist. Ne? Ich habe dann auch per, per Cabaret vorgesungen mhm. Auch das hat geklappt und dann singst du fürs nächste vor und dann kriegst du eine Absage. Mhm. Ich weiß noch, die, die erste ähm, Audition nach der Ausbildung war für Stück weiß ich nicht mehr, Was war in Münster. Mhm. und ich kannte den Regisseuren, weil der die Regie für Into the Woods bei uns gemacht hat, mhm. während der Ausbildung. Ne? Und dann dachte ich eben auch, naja, man kennt sich ja, wird schon klappen. Yeah. Nee, hat halt nicht geklappt. Und yeah. dann ging es dann auch erstmal weiter, bis ich eben dann für hervorgesungen vorgesungen habe. Okay. Und dann auf Tour gegangen bin, ja. Ich glaube, da wurde ich auch mal ganz kurz auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil ich erst dachte, ja, ich habe ja immer irgendwie, weißt du, mein Vater hat es damals irgendwie möglich gemacht, Musiker und so und über mhm. Beziehungen geht das immer alles mhm. und mit einem Schlag war das eben nicht mehr so einfach und dann stehen auch noch einfach mehr dabei, also bei, fürs Rössel waren, glaube ich, noch zwei andere im Gespräch Ja. und ähm, für Kabarett, das war offiziell für Herr auch aber ja, plötzlich merkst du irgendwie da sind noch andere Konkurrentinnen und da sind auch plötzlich ja. Menschen, die vielleicht besser sind mhm. oder die vom Typ besser passen mhm. und das will man auch erstmal nicht wahrhaben. Mhm. Also erstmal war ich ein bisschen so meine typische Reaktion trotzig und dachte, pff, was, was soll denn das hier, ne? Also wenn sie mich nicht nehmen, selber, selber schuld, also verstehe ich gar nicht. Ja. Und dann merkst du aber irgendwann, dass das ja auch vielleicht gar nichts mit dir und deinem Talent zu tun hat. Ja. Das finde ich bis genau. heute schwer zu akzeptieren <lacht> und zu begreifen. Aber ähm, ja. Und auch jetzt, wo man manchmal an einem Punkt ist, man wird älter, man kann nicht mehr alle Stücke spielen, mhm. man ist so zwischen den Jahren, sage ich mal, ja. ne? man ist zu alt für die Jungen, zu jung für die Alten, man passt stimmlich nicht, mhm. der Körper, also jetzt gerade bei Chicago ist sehr viel Tanz, merke ich auch, dass der Körper keine 20 mehr ist. Ja. Was macht man denn dann als Plan B? Mhm. Und mein Mann sagt auch immer, du musst jetzt irgendwie mal was überlegen. Und da gibt es ja viele Kollegen, die anfangen zu fotografieren, mhm. Yoga-Lehrer machen. Mhm. Mhm. Mir fällt aber nichts ein. Mhm. Außer keinen Müll machen. <lacht> Darauf, kommen Darauf kommen wir noch zurück. Aber ähm, ansonsten habe ich wenig Plan B, weil ich einfach nicht. Ich will noch nicht von der Bühne. Und ich habe immer diese, ich habe immer gesagt, ich mache das so lange, bis ich irgendwann für mich ein Ziel erreicht habe, womit ich dann entspannen kann, wo ich sage, aha, jetzt und jetzt ist gut. Ähm, ob das ein Stück ist, ob das eine Rolle ist, das weiß ich bis heute nicht. Aber mhm. ich bin immer noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja.
0: Du hast trotzdem mit Natur angefangen
1: mit Hair. Ja. Und die hat dich nach Tschechien. Hast du es gerade gesagt? Genau. Menschen in Brünn haben wir geprobt. Habt ihr geprobt? Wir oder? haben in Brünn geprobt und sind dann von da aus auf Tour gefahren. Ja. Durch Deutschland oder durch? Deutschland, Schweiz und Österreich, ja. Ah,
0: okay. Dann mhm. Warum probt man dann in Tschechien? Weil die Hälfte, also das war
1: eine, eine halb tschechische Produktionsfirma. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Es war auch alles ein bisschen fragwürdig. Okay. <lacht> Aber wenn man aus der Ausbildung kommt und Anfang 20, dann... Ja, ich man Macht mach vieles. Es war auch eine gute Schule. Ich habe da auch ähm, zwei meiner besten Freunde kennengelernt, tatsächlich. Mhm. Genau, da haben wir ja in Brünn geprobt und sind dann auf Tour gegangen. Und die Hälfte der Cast war halt auch Tschechisch, ne? Also das ja. war, es kam, war so eine Kooperation mit dem Theater in Brünn. Habt ihr euch verstanden? Wie habt ja, ihr euch verständigt Englisch. Englisch? Schlechtes Englisch, aber ja. Englisch, <lacht> jeder was er konnte. Also von beiden Seiten schlechtes ja. Englisch. Ne? Es war manchmal so, äh, wir händen und Füßen, aber ja. Schön, cool. Ja. Und wie lange ging das? Ähm, fast ein halbes Jahr. Mhm.
0: Also das heißt, einmal ganz äh, den deutschsprachigen Raum abgegrast. Ja,
1: vor allem war das auch so geplant, dass wir heute in Hamburg, morgen in München, ne? Also wir haben nie... So mal acht in, Stunden dazwischen? Ja, wir haben nie in der Stadt gepennt, in der wir gespielt haben. Also wir sind manchmal echt von Hamburg nach, keine Ahnung, Hamburg nach Frankfurt. Und dann aber nicht in Frankfurt geschlafen, sondern nochmal eine Stunde zu zum Hotel außerhalb gefahren, weil es günstiger war, nehme ich an. Okay. Was die mit ähm, dem Tourbus da unterwegs. Und das war echt krass, weil äh, Schlaf war halt oft nicht. Du hast ja auch dann nie zwei Sitze für dich gehabt, sondern du saßt ja auch noch mit jemandem dann da. Ja. Und ähm, ich habe dann meine erste Digitalkamera mit Videofunktion gekauft. Und da gibt es Videos, da denkst du echt, wir sind nicht mehr ganz beisammen. <lacht> weil wir einfach so übermüdet waren. Wir waren so albern teilweise. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Aber wir Frauen haben uns nicht ausgezogen. Was Aha. ich im Nachhinein ein bisschen schade finde, nicht, dass ich den Hang zum Exhibitionismus hätte, <lacht> aber das wäre auch eine Erfahrung gewesen, die ich gerne irgendwie gesammelt hätte. Also ich ah. hätte gerne mal gewusst, was es mit mir macht, wenn ich mich nackt auf die Bühne stellen muss.
0: Guck mal, da bist du aber einer der wenigen. So ja. viele sagen immer so, ja, sie würden so
1: Her hermachen, aber aussehen wollen sie sich nicht. Nee, ich glaube, also das ist... Ich ja, ich will einfach mal gucken, was es macht. Ja. Yeah
0: kann ja sein dass ich das was? total
1: blöd finde und jetzt auch bei Chicago zum Beispiel die Kostüme werden knapp und das ist schon so dass man denkt okay jetzt mache ich mal ein bisschen mehr Sport und jetzt esse ich mal ein bisschen <lacht> weniger Zucker ja aber das ist anders als nackt sein definitiv ich
0: finde das ne? viel schwieriger ja. als nackt sein weil bei nackt ist einfach dann Es ist was es ist es ist was es ist ja. aber wenn du noch versuchst deine Form in so ein kleines genau. Kostümchen reinzuzwängen Richtig. und so das finde ich zum Teil viel exhibitionistischer ja, tatsächlich. als sich ja genau
1: ja. Ja, und das hätte mich irgendwie mal interessiert, was das mit mir macht, ob ich das kann, ob ich das gut finde, ob, mir das, ob das vielleicht sogar äh, für meine Körperlichkeit auch geholfen hätte ja. oder, oder auch für mein Selbstbewusstsein, keine Ahnung. Ja. Aber wir haben uns nicht ausgezogen, es waren nur die Männer. <lacht> oh, ja, auch nicht schlecht, sollen sie mal ran. Und wie ging es dann weiter? Genau, und dann ähm, habe ich vorgesungen für das ähm, Royal Theater, was zusammengehört zum Imperialtheater. Frank Tannhäuser, dem gehört das. Mhm. Also das Imperialtheater und das Royaltheater gehören zusammen. Und das Royaltheater gibt es leider nicht mehr. Aber da habe ich vorgesungen für das Stück Jukebox Saturday Night. Das war so eine 50er, 60er Jahre Revue ja. amerikanischer Art sozusagen. Äh, vorgesungen und habe den Job gekriegt. Und wie ich hinterher mal erfahren habe,
0: Hamburg, Stuttgart. Hamburg
1: war es. In Hamburg, Hamburg war es. Royaltheater mhm. in Hamburg. Und habe den Job gekriegt. Und wie ich na im Nachhinein erfahren habe, war ich die Person, um die sie rumgekastet haben. Was ich Wirklich? echt krass finde. Das ist immer so ein Privileg, weil ja. dass du da hörst, so ja, wir wollten dich und dann haben wir den Rest da drum rumgekastet. Ja. Obwohl ich keine, also es war keine Hauptrolle, sondern wir waren sechs Leute auf der Bühne. Ja. ja sechs, acht, Moment, acht. Vier Frauen, vier Männer. Ähm, und ähm, das fand ich aber irgendwie spannend. Wow, das ist ein total schönes Kompliment. Ja. Und ich habe vor kurzem erst das Video gesehen, nochmal von der Audition, und es ist wirklich furchtbar. Ja. Nicht, dass ich, also ne gesanglich und so gar nicht, sondern ja. wie ich aussehe. Ja.
0: Das darf man sich niemals angucken. Das ist wirklich, ja.
1: klar, dieses Schminken und so. Aber ja, eben, ne, weil man gelernt hat, man muss sich full on schminken und ja. das sieht so schlimm aus. Furchtbar. Genau, dann habe ich das gemacht und während ich das gespielt habe, habe ich noch ähm, zeitgleich zum Schluss. Hossa gespielt, was in Hamburg auch mal eine große Geschichte war. Mhm. 70er Jahre Schlager-Revue. Wahnsinn,
0: du mit deinem, mit deinem Musikbibliothekshirn, dass ja, du, du kannst das halt alles bedienen, ja. ne? von 50er, 60er bis alles. Ja, tatsächlich. Wahnsinn, ja.
1: <lacht> so gut. Und während ich das gespielt habe, habe ich damals dann die Zusage für Mamma Mia bekommen in Essen. Mamma ah. Mia Essen ja. als Swing und Kavalisa.
0: Coole Sache.
1: Genau, und dann bin ich... Also, ich habe zwar in Osnabrück noch meine Wohnung gehabt und in Hamburg gespielt, bin so ein bisschen mhm. gependelt und bin dann aber nach Essen. Gezogen, komplett. Genau, komplett. Das war auch damals noch Stage, oder? Das ist auch Stage gewesen. Nee. Ah, ja, Stage Entertainment. Also, nicht. Genau. Äh, nicht also, das äh, Haus hat ihn nicht gehört, aber die. Doch, das Haus war damals noch Stage. War das Colosseum mhm. in Essen war damals, gehörte das noch dazu. Ah, okay. Eines der schönsten Häuser übrigens. Ja, ist war so, noch nie drin. Es ist so wunderschön, mit diesen alten Balken. Ne? Es ist ein ja. altes, eine alte Lockhalle. Ach, es okay. Es ist so schön, die Garderomen sind riesig, ein tolles Theater, schön. Riesenkantine,
0: ganz toll. Das wird, wird jetzt äh, tourmäßig bespielt, ne? Ich glaube, wieder, ja, ja. Genau. Mhm. Okay, coole ja. Sache. Und das war das erste, die erste Großproduktion, aus oh suite
1: produktion ja. Und wie ging es dir damit? Das war schwierig. schwierig? Das war, ja, das war echt schwierig. Weil ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt eben in Hamburg noch gespielt, als wir in, in Essen geprobt haben. Ja. Ich habe von montags bis Donnerstagmittag in Essen geprobt und bin dann nach Hamburg gefahren, weil wir von donnerstags bis sonntags gespielt haben. Wow. Eben, oder samstags gespielt haben in Hamburg. Ähm, und dann haben wir <lacht> Waterloo auf Deutsch gesungen bei Mama Mia und auf Englisch bei Hossa.
0: Oh Gott!
1: <lacht> Brainfuck. Oh. Hell. Ja, es ja, war wirklich Das ist wirklich... Ich finde, das ist das Schlimmste. Ja, war es auch. Ähm, genau, da war ich eben das erste Mal Swing. Ja. Und es war schwierig, weil ähm, ich eine von denjenigen war, die wie auf Video die Audition gemacht haben beim Tanzen. Also die Choreografin war nicht da. Mhm. Und das heißt, die haben die Audition für Tanz gefilmt. Mhm. Dann haben sie uns gecastet, also wollten uns haben. Wir waren noch, waren noch, zwei andere Kolleginnen, die auch. Wir waren sehr groß. Ich bin mhm. 1,75. Mhm. Und als Swing bei Mama Mia mit etwas kleineren Jungs zum Tanzen schwierig. Mhm. Das haben sehr wir viel Partnering. deutlich zu spüren gekriegt, oh. weil wir einfach so groß waren. Und dann eben der erste Swing-Job. Das war echt heftig. Das ist was, worauf dich die Ausbildung definitiv nicht vorbereitet. Ganz genau. Ne? Das ist, Ganz da genau. hat man keine Ahnung. Wusstest du es zum Beispiel? Was sie dir da anbieten? Also ich wusste schon, dass das bedeutet, dass man mehrere Sachen lernen muss. Mhm. Dass das aber so komplex ist, wusste ich nicht. Und dazu muss man sagen, dass Mama Mia ja eigentlich als Swing noch eine einfache Show ist zu lernen. Mhm. Weil, also ich meine, jeder hat ja sein eigenes Konzept im Kopf, wie er sowas lernt. Ne? Wie er sich das aufschreibt, wie er sich merkt, wann er wohin muss und so. Aber bei einer Show wie Sister Egg zum Beispiel wo alle gleich aussehen von hinten und du ja. dich nicht orientieren kannst. Was, ne? So bei mhm. Mama Mia kannst du nochmal, ah, da muss ich jetzt dem Kostüm folgen oder so. Oder
0: dem Menschen und du oder, erkennst den Menschen. So, genau.
1: Ja. Und ähm, als Nonnen, ja, schwierig. <lacht> Sehr schwierig. Ähm, genau. Das war erstmal echt heftig, weil mir nicht klar war, dass man ja, was, was man da für Arbeit leistet. Mhm. Das war mir echt nicht klar. Und da bin ich eigentlich ein perfektionistischer Mensch. Mhm. Und dann, ähm, gehen Sachen schief bei den Proben oder auch mal während der Show und das hat mich am Anfang echt zerstört, ne? Wie viele Rollen, weißt du noch, wie viele du da hattest bei Mama Mia? Das sind ähm, ja auch viele. Wie viel sind denn das im Ensemble? Sind das sieben oder acht? Sind das sieben oder acht Tracks? Ich das glaube, Plus sein. das Cover. hieß er dann dazu. Genau. Ja. Und, ähm... Dann gibt es ja auch, davon sind auch noch zwei Tänzer-Tracks. und ich, in der Ausbildung war das bei mir so Gesang und Tanz ausgeglichen mhm. und dann irgendwie habe ich durch diese Shows wie Herr und Hossa und so, das waren eher so Step-Touch-Shows, nenne mhm. ich das immer, dass es eher Gesang war als Tanz und dann habe ich, das war es für mich auch nochmal eine Challenge, dann mhm. auch auf High Heels äh, mit einer 5% Steigung in der Bühne <lacht> plötzlich wieder Sachen zu tanzen, die ich ewig nicht getanzt hatte. Ja. Ähm, das kam eben auch noch dazu, und dann die Größe Ja. Das war schon echt eine Herausforderung und da ging es mir auch nicht immer wirklich gut. Mhm. Und da habe ich aber gelernt, den Perfektionismus so ein bisschen abzulegen. Aha. Also wenn dann mal ein Fehler passiert, passiert er halt. Mhm. Weil du bist nicht die Einzige auf der Bühne. Da sind noch 20 andere Menschen. Man guckt nicht nur dich an und Sachen, Fehler passieren ah. halt. Mhm. und Gesund, oder? Ja, und ich habe halt auch gelernt, ähm, zu improvisieren. Mhm. Was machst du denn, wenn das schief geht? Wie reagierst du darauf? Wie bastelst du das so hin, dass alle anderen nicht davon einen Schaden tragen, ne? Ja. also dass irgendwie was im Weg steht oder so, ja. wenn du einen Tisch abträgst.
0: Es ähm, hat aber gedauert. Ja, aber das, eine ganz, ganz wichtige äh, Lektion, ja. die dir sicherlich auch geholfen hat als Künstler oder so eine Flexibilitäts zu entwickeln.
1: Total. Okay, und dann weiter von der Insel, wie ging es weiter? Von der Insel, jetzt muss ich kurz überlegen, von der Insel ging es weiter, Mama Mia, ach ja, dann habe ich äh, mit der Familie Malente eine Produktion gemacht. Die hieß, mit 17 hat man noch Träume. Das wiederum war auch eine 60er Jahre Revue sozusagen. Ja. Genau, das war auch ein bisschen, es war nicht Tour mit Tourbus und so, sondern es waren so Abstecher, ne? Mhm. Das habe ich äh, ein halbes Jahr lang gemacht. Da, ah, dann bin ich zwischendurch ähm, einmal auf die MS Europa gegangen. Oh, mit der Familie sich. Malente auch. Ja. Äh, ich bin leider seekrank, das war nicht so schön eben. Und das wusstest du vorher das nicht? Das wusste ich nicht. Vor drei Wochen habe ich mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, täglich. Oh nein. <lacht> Und dann musstest du trotzdem auftreten. Ja. Und gerade vorne, die Bühne ist ja ganz vorne mal am Schiff, yeah. schwankt dann besonders stark. Oh Gott, nein. Ja, das war nicht schön. Ich habe das dann mit so Pflastern reguliert. Okay. Was aber auch nicht gut war, weil du die normalerweise nur drei Tage nehmen darfst. Ich habe sie aber drei Wochen durchgenommen und wusste nicht, dass das ans vegetative Nervensystem geht, was mich dann zu Hause wieder mal kurz auf den Boden der Tatsachen geholt hat. Oh Mann. Ja, das war nicht so schön. Okay. Ja. Aber kannst du da dann nicht irgendwie, wenn, wenn du drauf gehst und du
0: merkst, okay, ich werde seekrank, kannst du
1: dann nicht sagen, hier, hier, holt mich runter, bitte. Nee. Das war, also du bist ja gerade auf so einem kleinen Schiff wieder der aus Europa, ähm, gibt es ja nur eine Handvoll Künstler. Ja. Ähm, und das sind ja nur drei Wochen. ja fahrten immer, reisen immer und da ist halt festgelegt, wer an welchem Abend wie auftritt und wir waren nur zu viert. Wer hätte ich da sagen sollen, ich bin jetzt raus? Das kannst du nicht machen. Wahnsinn. Das Wahnsinn. lernst du auch auf Tour übrigens, wenn du krank bist und du hast kein Cover und kein Swing und nichts, dann gehst du raus. Und was war die Tour, die ihr gefahren seid am Schiff? Bist du äh, wenigstens wo schön hingekommen? Ja, wir waren in der Südsee. Da wäre ich oh. auch ohne die nicht hingekommen. Ja. Das war echt krass. Bora Bora, Osterinseln. Solche Sachen, das war schon abgefahren. Hattest du denn Zeit, dass du das auch ein bisschen wahrnimmst? Ja, das oder? Schöne bei der MS Europa ist ja, dass du Beste-Status <lacht> hast. Und in diesen drei Wochen spielst du zwei Shows a 45 Minuten plus die Welcome und Farewell gala Ja. Und ansonsten hast du bezahlten Urlaub im Prinzip.
0: Du spielst insgesamt vier Shows. Das mhm. ist meine uh, offizielle Bewerbung für die MS Europa. <lacht> <lacht> uh, Falter, Falter, wie ja, wunderbar. Das
1: war echt krass. Und Gott sei Dank ein kleines Tweet an wenigstens genau. dabei. Mhm. Ja.
0: Okay, das heißt, und dann warst du von der MS Europa wieder an Land. Genau, und
1: dann kam es direkt.
0: Und dann warst Hamburg. du wieder in Hamburg. Richtig. Genialerweise. Ja. Gut, ähm, dann war Sister Act in Hamburg, ja. dann war Sister Act in, in Stuttgart, Stuttgart. <lacht> und das war jetzt die Show, wo du gesagt hast, ja, zuerst warst du überhaupt nicht der Typ, äh, sie ist dir dann aber doch ein bisschen geblieben, die es, Show, ne? Ja, es so. wurde mir
1: gesagt, dass ich nicht der Typ für die Show bin und nichts covern kann. Genau, dann sind wir nach Stuttgart gegangen, wo, also ich war, in Hamburg war ich erst Swing mhm. und habe dann kurz vor Ende noch das Cover von einer von den Background Sängerinnen von Dolores bekommen. Ja, dann sind wir nach Stuttgart. Da war ich die gleiche Position: Swing yeah. und Cover von den Background-Sängerinnen. Ähm, und dann war die Diskussion, wir gehen nach Oberhausen. Mhm. Da bin ich auch mitgegangen. <lacht> das war dann schon das eins, zwei, drei, vierte Jahr. Äh, Dreieinhalb Jahr. Genau, dann sind wir nach Oberhausen gegangen, wo ich dann auch. Assistant Dance Captain wurde. Aha. Was gar nicht so geplant war, aber der Dance Captain, des, also Assistant Dance Captain vorher, wurde unerwartet schwanger. Ja. Und dann hat mich tatsächlich haben mich Fran und Kathy irgendwann ins Büro geholt und haben gesagt, könnt ihr es vorstellen? Und ich so, no. äh, d -d 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 da auch wieder, ne? Wurde das Vertrauen wieder so irgendwie mich ja. und ich gesagt, ja, okay. Weil ich die Show schon kannte jetzt und weil ich sie auch schon ein bisschen gespielt habe und so. Ja. Dann war ich in Oberhausen, war ich, ähm, Swing, Cover von der background -Singer. und es ist ein Dance Captain. <lacht> es wurde also auch nicht langweilig. Tatsächlich. Nein, natürlich. Die Show hat sich ja von Hamburg auf Stuttgart auch nochmal geändert. Ja, ne? das gab ja auch nochmal. Äh, wurden ja Änderungen eingebaut. Und ähm, Oberhausen war echt eine coole Zeit, weil mein Dance Captain fast nicht da war. Okay. Da auch wieder, du machst das schon, ich bin weg, tschüss. Also, weil, weil Kathi's Karriere da so richtig angefangen hat. Ne, als genau, Kathi hat dann selbst. als Choreografin angefangen und war oft unterwegs. Ja. Und unser, unsere künstlerische Leitung war auch oft nicht da. Ja. Ähm, und hat dann auch Mama Mir ähm, für die Tour übernommen oder für Be nach Berlin Oberhausen die Geschichte. War wow. auch oft nicht da. Und dann war ich manchmal echt alleine im Büro und habe abends auch gespielt. Aber das war eine coole Zeit, mir ging es super, auch wenn ich total müde und fertig war. Ja. Aber ähm, ich habe da so viel Erfahrung gesammelt. Auch von der anderen Seite mal? Total, von der anderen Seite, wie man mit den Leuten, auch von der Technik und Stage-Management und Maske, wie man damit umgeht. Dann kommen wir auch plötzlich so Situationen wie Showstop, jemand hat sich verletzt. Und ich war dann diejenige, die in Charge war. Ich musste ja. plötzlich entscheiden, wie es weitergeht. Ja. Verantwortung. Gott sei Dank war mir ganz oft gar nicht bewusst, was für eine Verantwortung ich da habe. Mhm. Weil ich glaube, wenn dir das bewusst ist, dann rennst du weg. Mhm. Ähm, und das war, das war auch nochmal eine ganz große, lehrreiche Zeit für mich. Da habe ich mhm. ganz, ganz viel gelernt. Und das war aber toll. Also das Oberhausen war eins der besten Jahre von Sister Egg tatsächlich. Ach, endlich mal jemand, der positiv über Oberhausen redet. Ich mag Oberhausen. Ja. Viele Kollegen finden es furchtbar. Ich mag's. Es ist Super. ein tolles Haus, tolle ja. Kollegen. Und man muss sich das einfach auch schön machen. Ja. Stuttgart fand ich schlimmer, da wollte ich weg. Ja. Ich wollte da nicht sein. es Wahrscheinlich war es zu südlich für dich. Mit Hamburg, ich, nee, äh. ich glaube, das lag auch daran, das habe ich auch im Nachhinein dann erst festgestellt und auch jetzt erst gelernt, ähm, ich habe mir gar nicht die Möglichkeit gegeben, was Schönes zu sehen. Ich wollte es einfach nicht, Punkt. Ja. Ich habe mir gar nicht äh, die Mühe gemacht, mal zu sagen, ach, ich gucke mir mal ein paar andere Ecken an, ich mache mal was oder so. Wo hat sich das denn
0: geändert? <lacht> sind so. Ich muss gerade an, an ein Gespräch denken, was wir mal hatten, die Steirerin und, und, und du, wo du gesagt hast, ja, du bist also mit Bergen hast du es nicht so. Ach Berge so. Berge sind ja eher so. Ja. Ja, nee, wandern, das ist ja. gar nicht deins. Und dann war ja. die Vanessa irgendwann. Vor in Thun zwei Jahren in
1: der Schweiz in Thun. Und, und wurde von, vom Gruppenzwang mitgerissen, nachts um halb fünf auf einen Berg zu steigen. <lacht> hab ich geflucht fünfeinhalb Stunden. Die ersten eineinhalb Stunden habe ich gedacht, Leute, ihr könnt mich alle mal an die Füße packen. meine nie wieder. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Mit 20 Leuten sind wir da hoch. Und dann gab es aber auf der Hälfte der Strecke, haben sich so äh, Gruppen gefunden. Von ja. Also ne, mit so fünf, sechs Leuten. Und äh, jeder hatte so sein Tempo. Ja. Dann war es irgendwann nicht mehr. Wir müssen jetzt alle zusammen in time oben ankommen. Ja. Und dann habe ich mit einem äh, Kollegen irgendwie mein Tempo gefunden und wir hatten tolle Gespräche, der hatte seine Boombox dabei, wir haben gute Musik gehört <lacht> und sind nach fünfeinhalb Stunden oben angekommen und es war nicht mal schöne Aussicht, es war total diesig, aber okay. ich bin oben angekommen und gedacht, ah, deswegen machen Menschen das. <lacht> nicht wegen der Aussicht, sondern weil auf dem Weg nach oben so viel passiert im Kopf. Das ja. ist fantastisch.
0: Absolut. Und man kann sich's Schön machen.
1: Man kann einfach mal so machen. probieren, Richtig. neue Sachen kommen
0: auch auch Man steht das, plötzlich vor der Herausforderung,
1: wie komme ich jetzt über diesen Fluss, wie komme ich da hoch, jetzt muss ich irgendwo rumklettern. Ja. Und es geht immer irgendwie weiter. Ist doch und super, auch wenn für unseren Job, ne? Ja, und wenn du oben stehst, siehst du erstmal, wie klein alles um dich herum ist und wie unwichtig viele Sachen sind. Und das, die ganze Relation, es verschiebt sich so. Und du denkst, ja. ah, nee, ist eigentlich völlig egal, ob ich diesen Job jetzt gekriegt habe oder nicht, weil es gibt auch noch andere Dinge im Leben. Ja. Schön, ja. <lacht> das ist nicht so. Ja, ja, stimmt. Genau. Und dann bin ich, äh, dann war Sister vorbei. Mhm. Großer Trauerschmerz Ja, aber warte, du musst mir noch sagen, äh, du warst ja, kamst
0: ja nie für ein Cover. In
1: Ach ja, genau. Welche, welche Rollen hast du denn dann im Endeffekt gespielt Was ist da? Ja, dann wären wir jetzt ja aber schon bei der Tour, ne? Mhm. Also wir gehen jetzt schon weiter, weil es, also Sister war vorbei. Ja. Dann kam großer Abschiedsschmerz und dann hieß es, kam das Gerücht auf, es kommt noch mal wieder. Mhm. Und ähm, dann kam es tatsächlich wieder. Und dann hat mich Kathi angerufen und hat gesagt, ich kann nicht. Willst du Dance Captain machen? Nochmal <lacht> ein so, Upgrade? Äh, was jetzt? Ist nie los. Und ich war aber eigentlich in der Produktion von der Familie Malente wieder zu dem Zeitpunkt. Yeah. Und die haben mich aber netterweise rausgelassen, dass ich mhm. das machen konnte. Ähm, und war dann plötzlich Dance Captain und Swing. Kein Cover mehr, mhm. <lacht> aber letztendlich... <lacht> Stand ich dann als Choirboy, Reporter-Slash-Rin ähm, und äh, auch Lazarus auf der Bühne? <lacht> Tja. Mit nicht mal 40 Jahren. <lacht> ja, ich dachte, das ist auch meine Lieblingsgeschichte immer. Da, ja, du kannst nichts covern, du passt nicht in die Show und dann stehst du plötzlich da und äh, spielst. Lazarus und, und Choirboy oder irgend, ja, irgendwas in der Cast. So. Ja,
0: absolut genial.
1: Das war spannend, aber ich musste eben auch an meine Vorgängerinnen denken. Also auch Kathy und auch der andere Assistant Dance Captain damals haben dann auch Choirboy, Lazarus, auch Mary Robert. Ich stand sogar schon mal mit einem Pony und einem Kleid in der Wing, weil das nicht ganz klar war. Für Robert. Stand ich auch für Robert schon mal da. War so, oh nein, aber Gott, also es hat nie auf die Bühne gereicht. Gott sei Dank ja. war auch okay, weil den Nervenkitzel braucht man auch nicht unbedingt. So Arne. sieht das aus. Schön. So ja, genial. Ich liebe diese Geschichte. Das war wirklich großartig. Das war wirklich wieder, als der Anruf kam. Kannst du heute Abend Lazarus spielen? Und
0: ich möchte mit dir aber natürlich auch noch über etwas reden, was dir sehr <lacht> am Herzen liegt, weil ich erinnere mich noch in der Zeit, wo eben mal so eine, so eine Pause war, mhm. wo ganz viele Kollegen sich dann hinsetzen und sagen: Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Hast du einfach mal. Oder habt ihr, du mit Erdmute gemeinsam, was aus dem Boden gestampft, was mich ja nur fasziniert hat? Das war, weil ich habe es auch nicht kommen gesehen. Ich wusste nie, Hast du dich damit immer beschäftigt? Nee, das Kloster hat keiner kommen sehen.
1: Wie, wie ist das losgegangen? Wie hat das angefangen? Also, ich lebe seit drei Jahren Zero Waste. Sprich, mit fast keinem Müll. Ich versuche, Müll zu vermeiden. Ich versuche zu vermeiden, Verpack also Verpackungen zu kaufen, Plastik zu vermeiden. Das hat sich ähm, genau, das war das Jahr nach Sister Oberhausen, da war ich mhm. arbeitslos bewusst, weil ich in dem Jahr geheiratet habe mhm. und dachte, jetzt machen wir dann auch mal zusammen irgendwie eine Auszeit und so, da haben wir Zeit füreinander. Und Erdmute war zu dem Zeitpunkt auch zwischen zwei Produktion und wir mhm. sind fast Nachbarn. Mhm. Und ähm, sind dann oft zusammen zum Sport gegangen, weil man muss sich ja fit halten.
0: In Hamburg, tut genau. Tut so,
1: als wenn man sich fit hält. Und danach haben wir zusammen gefrühstückt ganz oft. Ja. Und als ich ja. in Oberhausen war, kurz vor Ende, kam gerade das Thema auf, oh, Weichmacher aus den PET-Flaschen in den Getränken. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, äh, das finde ich irgendwie nicht so gut. Mhm. Und habe dann schon angefangen, Glasflaschen zu kaufen. So. ich dachte, das will ich irgendwie selber entscheiden, was in meinen Körper gelangt. Und wir kamen dann eben da drauf, haben darüber gesprochen und dass wir halt eine Biokiste bestellen, also Obst mhm. und Gemüse aus der Region, was einmal die Woche geliefert wird. Und dann weiter im Text kamen wir auf ähm, eine Reportage, die ich gesehen habe über eine Familie, die eine Woche lang auf Plastik verzichten sollte, Aha. wo man bei der Familie Blut abgenommen hat, vor und nach dem Experiment mhm. und diese Weichmacher aus Plastik im Blut nachweisen konnte. Oh. Und das fand ich irgendwie auch eklig, von da aus weiter ging es dann um einen Blog einer New Yorkerin, die seit fünf Jahren mittlerweile ohne Müll lebt. Mhm. Die sammelt allen nicht zu recycelnden Müll in einem Marmeladenglas. Das mehr ich, ist es nicht. Mehr ist es nicht. Wahnsinn. Da sind wir noch nicht, aber auf dem Weg dahin. Und äh, habe das Erbmutter erzählt. Und der Mutter hat sich zu Hause hingesetzt und diesen Blog recherchiert, also durchgelesen ja. und hat gesagt, ey, das ist ja abgefahren. Und ich weiß, ich habe noch einen Bericht damals auch im Fernsehen über sie gesehen. Und die so, wenn die das in New York kann, dann können wir das doch in, in Hamburg erst recht. Und wie cool, keinen Verpackungsmüll und auf Plastik verzichten. Und haben uns dann da irgendwie reingelesen, reingefuchst und haben angefangen in Hamburg versucht einzukaufen, ohne Müll zu produzieren. Klingt nicht einfach. Es klingt nicht einfach und natürlich ist das am Anfang auch erstmal eine Umstellung, aber ja. es ist wie mit allen Dingen im Leben eine Gewohnheit. Mhm. Die, die schneller. Im Körper ist, als man denkt. Mhm. Und wir hatten damals auch vor drei Jahren noch keinen unverpackt Supermarkt. Das heißt mhm. also so Dinge wie Nudeln, Reis, Linsen, Öl, Gewürze, mhm. Schnick-Schnack-Schnuck. Genau. Unverpackt zu kriegen war erstmal nicht einfach. Mhm. Jetzt haben wir einen unverpackt Supermarkt. Das heißt, jetzt wird es uns auch noch leicht gemacht. Mhm. Aber wir haben äh, angefangen mit so Dingen wie, lass doch mal die Plastikverpackung weg. Also Nudeln noch in der Pappschachtel gekauft. Mhm. Und... In Mehl in einer Papptüte, weil Papier und Glas Dinge sind, die man bis zu 100% recyceln kann. Mhm. Also diese Dinge schon mal versucht wegzulassen. Das Auge umzuschulen, wie wenn ich jetzt Sachen aus einer Konservendose haben will, gibt es die vielleicht auch im Glas. Mhm. So, einfach oder? mal darauf zu achten. Mal drauf zu achten. Milchprodukte in Pfandgläsern, Joghurt, Sahne, ne? Milch, mhm. sowas, äh, kriegst du alles in Pfandgläsern. So, also einfach mal da zu gucken, kann ich da nicht schon mal was anders machen? Und das ist einfacher, als man denkt. Aber man vergisst das total. Ja. Weil wir haben dann eben angefangen, ach guck mal, Butter kann man selber machen aus Sahne. Probieren wir mal. Und das war einfach nur so ein Freund, freundinnen am Anfang. Das war so ein Ding, wir probieren das mal. Mal gucken, okay. wie wir damit kommen. Wurden von unseren Männern natürlich belächelt. Das war so, natürlich. ach, ja, mal hier gespinst. Ja. Und auch meine Eltern haben am Anfang gesagt, schöne Idee, aber wie willst du denn das? Das schaffst du ja gar nicht, so lange durchzuziehen. Ja. Und eben weil dann auch Leute angefangen haben zu fragen, wenn du denn die Butter aus Sahne machst, die Sahne kommt ja aber in Plastikbecher, dann hast du ja das wieder verm mhm. nicht vermieden, dann zu sagen, doch, es gibt ja auch Sahne in der Pfandflasche. Aha, stimmt, so, ne? Aha. Daraufhin hat sich dann, weil diese Fragen immer kamen, haben wir dann gesagt, komm, wir machen mal das Jux und Dollerei eine Facebook-Seite. Ja. Das wurde dann irgendwie, waren dann auch relativ viele Menschen, die das plötzlich angeklickt haben. Die da hieß oder die da heißt? Alter Null tief. Mhm. Wir sind das Projekt Alter Null Tief Hamburg Hamburg bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube, bei Pinterest. <lacht> <lacht> überall. Auf dem Blog www.alternulltief.de. Ähm, genau, da hat sich der Blog entwickelt. Wir haben Aha. gesagt, kommen wir bloggen jetzt mal. Ermut hat gesagt, ach oh, dann können wir auch einen Blog schreiben. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch mal gucken, ob wir die Medien nicht auch noch kriegen. Und dann haben wir angefangen, die Medien anzuschreiben. Und die ersten, die darauf reagiert haben, waren Hamburg 1 damals. Fernsehsender, regionale ja. Fernsehsender aus Hamburg. Die haben uns eingeladen. Dann waren wir in der Sendung live. Und aufgrund dieses Videos, was wir dann nochmal an ein paar Stationen verschickt haben, kamen NDR, Bild, Zeitung, ne? kamen die Medien auf uns. Wahnsinn! Dann waren wir bei NDR äh, Rotes Sofa, einmal mit einem Beitrag und auch live in der Sendung. Und danach ist der Blog und die Facebook-Seite sowas von explodiert. Das ist von über Nacht von, ich weiß nicht... 500 Followern auf 1200, plötzlich bei 2000 so, ne? Wahnsinn! Explodiert. Und äh, jetzt kommen immer mehr Medienanfragen tatsächlich. Wir waren auch schon im Stern mit einem Riesenartikel jetzt vor ein paar Wochen und so. Also, und geben Workshops. Dass ihr das Leuten auch und beibringt. Zeigen, genau, quasi. zeigen Leuten, also erzählen Leuten über unseren Weg, mhm. erzählen, was man anders machen kann und ähm, zeigen, also machen mit den Leuten Produkte, zeigen denen, dass das auch ganz einfach ist. Und ist wir das haben das, das eigentlich nur für uns für uns privat gemacht. Ich habe das vor allem immer für mich gemacht, weil ich einfach gesagt habe, ich will entscheiden, was in meinen Körper kommt. Also, mhm. wenn, doch, also wenn doch klar ist, dass aus Lebensmittelverpackungen ähm, die Weichmacher austreten und ich das esse, was, warum wird ähm, da nichts dagegen gemacht? So. Für,
0: für jemanden, der zum Beispiel jetzt nicht weiß, was, was Weichmacher... Du kannst du, ja, was ist das? Also
1: alles, was aus Kunststoff hergestellt wird, muss ja irgendwie flexibel gemacht werden. Ein Kunststoff mhm. ist ja erstmal ganz steif. Mhm. Und Weichmacher sind Chemikalien, die da eben ja, die das, das Plastik ein bisschen weicher machen mhm. ähm, und die sind aber nicht, der Kunststoff ist dann nicht mehr sehr Temperaturbeständig. Also mhm. bei Hitze und Kälte gibt das dann diese Weichmacher ab. Mhm. Die gehen in die Lebensmittel über und mhm. es gibt pro Verpackung auch einen Richtwert, der meistens nicht erreicht wird mhm. an diesen Weichmachern, die da drüber gehen dürfen. Er wird auch meistens nicht ähm, erreicht. Aber was einem eben keiner sagt, ist, dass wenn ich den Käse und die Wurst und den Toast aus der verpackung esse dass sich das im körper summiert und was macht das dann im körper also, also ähm, kunststoffe generell also die herstellung von von kunststoff ähm, ist super krass giftig also ich habe mich mal, hab mir mal angeguckt wie die wie die vorsichtsmaßnahmen für eine kunststofffabrik sind für die mitarbeiter mhm. da wird ja echt schlecht also das ist so ein giftiger stoff das mhm. ist ja erdöl ne? mhm aus Erdöl gewonnen und ähm, es kann eben Erdgut verändert sein, es nimmt Einfluss auf die Hormone, es kann ähm, zur Fettleibigkeit führen, es steht eben auch im Verdacht, krebserregend zu sein. Krass. Und wenn das bewusst, weißt du, wenn das ja. in, wenn das der Politik und so bewusst ist, dann denke ich immer, warum wird da nichts gemacht? Und dann habe ich gedacht, mhm. na gut, dann muss ich das halt selbst in die Hand nehmen, weil ich will entscheiden, was in meinem Körper ist und was nicht. Ja. Also habe ich, hab ich das aus dem Grund angefangen und der Mutte ähm, ist eh immer schon ein Hippie-Kind gewesen Maxi, <lacht> ja. und hat äh, das Ganze auch aufgrund von umwelttechnischen Gründen gemacht, ne? dass mhm. eben das ist, dass Plastik in den Meeren landet, dass Fische das ähm, kleingeriebene Mikroplastik für Futter halten, mhm. das Fressen, wir den Fisch wieder essen, mhm. landet also wieder bei uns auf dem Teller, so, mhm. ne? Meeresvögel verenden daran, weil sie es für Nahrung halten. Mhm. Und das war so unser Beweggrund, das zu machen. Mhm. Und äh, das hat vor drei Jahren angefangen und wir haben gedacht, mal gucken, wie wir, wir damit gehen können. Und wir waren so angestachelt, weil man denkt, es ist zeitaufwendig, man denkt, es kostet mehr Geld und es ist nicht so einfach. Aber es ist einfacher, weniger zeitaufwendig und kostengünstiger, als man denkt. Mhm. Es ist echt so krass. Also für mich ist das schon so normal, meinen Beutel dabei zu haben, meine Wasserflasche dabei zu haben. Mhm. Und ich bin immer noch irritiert, wenn ich dann woanders hinkomme, wie jetzt in Ettlingen, und bringe mein Kaffeeglas mit und sage, ich hätte das gerne hier rein, dass die ja. erstmal kurz gucken und stocken. So, äh, ach so, ja. Weil für mich ist das schon normal, ne? ja. also es ist schon in meinem gewohnten Lebensstil mit drin. Super. Also es ist wirklich eine Gewohnheit, die man einfach ist eine umstellen kann wie genau. alles andere im Leben. Genau. Cool. Und es ist einfacher als man denkt. Es gibt mehr Möglichkeiten. Diese Verpackungen wegzulassen und also es gibt mehr Möglichkeiten, keinen Müll zu produzieren, als man denkt. Mhm. Ähm, aber es wird einem nicht gezeigt. Es mhm. ist ja einfacher, ins Regal zu greifen und nicht darüber nachzudenken. Mhm. So. Und die Menschen setzen sich halt damit nicht auseinander, weil es mhm. wird ja auch immer, diese Themen werden ja immer schön zurückgehalten. Gott sei Dank ist das Plastikthema jetzt ein Thema und das mhm. Müllthema, weil es ist äh, gerade wirklich schon fünf vor zwölf. Mhm.
0: Und es wird immer mehr gemacht.
1: Ja, genau. Ja. Und es wird immer mehr gemacht. Ähm, genau, aber wir versuchen jetzt irgendwie noch ein bisschen anzuregen und nachzuhelfen. Ja. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Ja. Jeder muss das so weit machen, wie er mag. Mhm. Ich gehe nicht zu einem Kollegen oder so. Also es gibt viele Kollegen, die mich jetzt beobachten und dann sagen, ach cool, und kommen jetzt auch mit ihrem eigenen Kaffeebecher und sagen, guck mal, ja, ich, ich habe heute auch so gedacht. Ja. Wenn die immer mit einem To-Go-Becher kommen würde ich nie sagen, jetzt heißt es ja schon wieder ein to go becher das ist aber schädlich für die Umwelt, die können nicht recycelt werden. <lacht> um einen Vortrag zu halten. Nee. Wenn sie mich fragen, ja, und dann gibt es vielleicht mal einen neckischen Spruch oder so, aber es ist nicht so, dass ich sage, ihr müsst das jetzt alle so machen.
0: Aber genau deswegen finde ich, äh, funktioniert das, ja. wie, wie ihr das macht. Ja. Weil also ich kenne ganz viele Leute, die sich dann mal mit dir unterhalten haben mm. oder ich habe es ja auch von mir selbst gemerkt, mm. einfach nur dadurch, dass man sich eben nicht unter Druck gesetzt fühlt, mm. sondern einfach inspiriert fühlt, ja. hat man so diesen, oh, das, das will ja. ich auch, ich will auch mithelfen, ich ja. will auch was machen ja. und äh, kann ja jederzeit zu dir kommen und fragen
1: und alles genau. und das
0: ist ein genau. guter Zugang ja. und ihr, ihr habt den gelegt, das ja. ist ja
1: Hammer. Ja, ich finde eben auch wichtig, ähm, also ich selber bin jemand, der, wenn mir gesagt wird, du musst das aber so und so machen, wie ich ja vorhin schon gesagt trotzig. habe, werde ich trotzig und sage, und jetzt erst recht nicht. Ja? Gleich ja. mal so dagegen. Ähm, ich finde es eben wichtiger, dass die Menschen beobachten und eben sehen, mhm. wie es funktionieren kann. Ähm, was ich manchmal fragwürdig lustig finde, ist, ah, immer wenn ich jetzt Müll wegschmeiße, muss ich an ja dich denken. Und ich, ach, vielleicht hätte ich mir ein anderes Projekt suchen sollen. <lacht> Aber nicht wirklich. Also das ist schon okay. Ähm, ja. Genau, ja. aber das hält dein Ego aus, ja, glaube ich. ich glaube auch.
0: <lacht> Genial. Ja. Wirklich, ja. ich bin ja, ich bin so ein großer Fan von dem, <lacht> auch dass ihr das wirklich gesagt habt, äh, da die Eigeninitiative auch ja. wirklich gezeigt habt zu sagen. Und das ist mir wichtig und, und das nehme ich jetzt mit und daraus mache ich was. Genau. Würdest du denn sagen, ganz blöd gesagt, würdest du denn sagen, dass dich dieses Projekt als Künstlerin auch beeinflusst hat? Oder sind das zwei ganz separate Sachen für
1: dich? als Künstlerin hat es mich, glaube ich, nicht verändert. Auch nicht deine ganzen Medienpräsenz und alles? Nee, das eher andersrum. Er mhm. hilft mir meinen Job jetzt in dieser Medienpräsenz. Mhm. mhm. Okay. Also ich habe ähm, das Gefühl generell, sage ich aber auch immer wieder, egal worum es geht, wenn wir nicht im Musical arbeiten und ich dann irgendwie Band mache oder ich habe auch schon mal als Empfangsdamen in einem Restaurant gearbeitet zwischendurch, mhm. ähm, dann sind die Leute immer so, wenn du dann sagst, ich gehe jetzt wieder, weil ich habe jetzt einen Job, also Musical-Job, dann sind die immer, nein, nein, du machst das besser, als die, die es eigentlich gelernt haben. Und ich glaube, da hilft uns eher unser Job, weil wir ja die Rolle in dem Moment übernehmen, mhm. einer Empfangsdame und so. Und ich glaube, dass auch jetzt mit dem Zero Waste Projekt mir eher der Job auf der Bühne hilft. Mhm. Weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt ja noch mehrere Menschen, die den Lebensstil leben und das auch ähm, bloggen und in die Medien mhm. tragen, aber die wirken eben oft sehr schüchtern, sehr verhalten und ich glaube, der Job auf der Bühne macht was mit dir. Also du trittst anders auf, du sprichst okay. gestützter, so ich glaube, das hilft dir dann. Was ist dein liebster Platz im Theater? Mein liebster Platz im Theater? Ui. Das ist jetzt schwierig, weil ja im Theater, also nicht jedes Theater ist ja gleich. Mhm. Und so ein Freilicht theater ja erst recht nicht. <lacht> Was ist mein liebster Platz im Theater? Wenn es eine Garderobe gibt, meine Garderobe. Ja. Ja. Weil ja. Weil da die Menschen immer zusammenkommen, weil man da irgendwie sich vor der Show auch mal sieht, ein bisschen schnacken kann, ein bisschen das Private mit, mit dem Beruf verbinden kann. Ne? Also man lernt die Leute mhm. auch noch mal kennen und da passieren meistens die witzigsten Momente. Also auf der Bühne passiert schon auch immer viel Quatsch. <lacht> <Ja. lacht> Aber auch hinter der Bühne passiert viel und man lernt sich halt kennen und man bereitet man, man sich gemeinsam auf die Show vor. Mhm. Ja, ich würde sagen, die Garderobe. Cool. Oder halt da, wo ich sitze. ne, Der Platz, wo ich dann da mhm. mich fertig mache. Mhm. Ja dein liebstes Geräusch im Theater? Mein liebstes Geräusch im Theater ist eigentlich, das ist leider, hört man nicht immer, wenn die Band sich oder das Orchester sich eindudelt. Ich finde das so, das fand ich auch in der Musikschule immer toll. Wenn ich in die Musikschule komme und du hörst von allen Seiten irgendein Instrument sich eindudeln oder so. Das <lacht> ja. finde ich großartig. Viele finden das störend und ja. eher, also es nervt sie eher oder es reibt sie eher auf. Ich finde das super beruhigend. Cool. Ich finde total cool. Mhm eine Herzensrolle. Entweder eine, die du noch spielen möchtest oder die du schon gespielt hast. Eine eine oder zwei? Zwei? Okay, ähm, ich würde unglaublich gerne einmal die Elfebar spielen wollen, ja. äh, weil ich auch zweimal schon so nah dran war. Ich war zweimal im, im Callback immer dafür. also mhm. ich, mich dann plötzlich, ich war für eine andere Rolle eingeladen und dann plötzlich steckte ich in diesem Kostüm und dachte ah! Und ja, die Audrey im kleinen Horrorladen. Einfach weil es damit sich der Kreis schließt. Die Historie. Ja, das verstehe genau Es gibt viele andere tolle Rollen und so, aber das sind so die Sachen, wo ich denke, oh, die das wäre schon schön. Mhm, ja. Okay. Und hast du, muss nicht sein, aber hast du ein Motto? Ähm, ja, es, äh, es gibt einen Spruch, der sich mit meiner einen Band entwickelt hat, der auch nicht immer so einfach umzusetzen ist, auch für mich nicht, weil manchmal bestimmte Situationen nicht so zu akzeptieren sind im ersten Moment. Aber äh, wir haben immer gesagt, es ist, was es ist, und manchmal macht's nicht mehr. <lacht> okay.
0: Musik machen geht immer. Und plastikfrei leben kann jeder. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann holt euch doch ein paar Tipps und Tricks auf der Internetseite www.alternativ.de. Und mein nächster Gast ist auch. Außergewöhnlich. Ein außergewöhnlicher Tänzer, ein außergewöhnlicher Sänger, ein außergewöhnlicher Akrobat, ein außergewöhnlicher Darsteller und nicht nur das. Denn jeder, der in seinem Leben schon einmal vor einem Original Pironti stand, weiß, dass egal ob es sich dabei um ein Bild oder um den tatsächlichen Künstler Massimiliano Pironti handelt, einem gern mal schnell die Luft wegbleibt. Drum schaltet das nächste Mal wieder ein und verpasst nicht, wenn ich hier mit meinem italienischen Freund aus dem Oberhausener Dschungel sitze und versuche herauszufinden, was ist Massimiliano Pironti denn nun? Maler oder Musicalstar? Und geht das eine überhaupt ohne das andere? Seid mit dabei, ich freue mich auf euch. Also, bis bald!